0: Ez az igeidő, a Magyarországi Református Egyház napi ige A mai bibliai ige szakaszról Molnár Sándort a Budapest kelenföldi Református Egyház lelki pásztorát hallják. Áldásbékesség. békesség! Isten igéjét a Napi újszövetségi Szakaszból olvasom, Péter Apostol első levele másik részéből. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraiknak, uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kiméletleneknek is, mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűre sérelmeket, amikor igazságtanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűrítek a hibáitok miatt kapott verést? Ellenben az, ha kitartóan cselekszitek a jót és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten szemében, hiszen erre hívottatok el, mivel Krisztus is szenvedett, értetek és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Mit tanulhatunk, és ez lesz a mai kérdésünk, a rabszolgáknak szóló apostoli tanításból ma, a XXI. elején. Most, hogy érzékeljük azt, hogy a római birodalomban ez milyen hatalmas jelentőségű kérdés volt, mármint a rabszolgasság, az látnunk kell azt, hogy az akkori római birodalomban 60 millió rabszolga élt. Ezeknek az öme hadifogoly volt, katona, de voltak közöttük művészek, orvosok, zenészek, köztisztviselők, iparosok, mindenféle népség tárgynak te- tekintették őket, és hogyha elpusztultak, akkor tulajdonképpen az utánpótlásuk végtelen volt. És a rabszoga életére néző a legmeghatározóbb az volt, hogy még ha jól is bántak vele, ő csupán egy tárgy maradt, és ezért semmiféle személyes jog nem illette meg. És ebben robbant bele a kereszténység az apostoli tanítás azzal, hogy az Úr minden élet ugyanolyan drága és ugyanolyan értékes. És ennek a következményeképpen aztán a társadalmi különbségek falai lerombolódtak, leomlottak a gyülekezetben. Gyülekezetekben. Persze azóta nagyon sok idő telt el, ma már nincs rabszolgaság, azonban a hívő ember bármilyen társadalmi helyzetben is éljen. Bármilyen jólétben vagy bármilyen szerény körülmények között is éljen. Bármilyen magas vagy bármilyen átlagos pozíciót tudjon magáinak, ugyanazokkal a jelenségekkel néz szemben, mint egykor. És itt is három dolgot említünk meg ennek kapcsán. Az első, hogy dolgozunk, élünk és hibázunk, és viseljük ezeknek a következményeit. Na de hogyan? Sokszor úgy, hogy a jogosan, a hibáink miatt jogosan kapott szidást, verést rákenjük az ellenségre, és azt mondjuk, hogy a sátán támad engem, hogy micsoda támadás alatt vagyok. Valamit elrontottam, elhibáztam, és ennek vannak következményei, de a hívő ember is képes arra, hogy ne akarjon szembenézni ilyenkor az igazsággal, és nagy kegyes módon elrejti ezt a dolgot, és azt mondja, hogy micsoda támadás alá kerültem én, pedig dehogy. És azt mondja, hogy micsoda lelki nyomás alatt vagyok én, pedig dehogy. Csak az elrontott, elhibázott dolgaimnak a levét iszom meg a viselkedésemnek a következményét. Ezért ne csapjuk be önmagunkat, mert milyen dicsőség az, hogyha kitartóan tűrítek a hibáitok miatt kapott verést. Hibát hibának, lássuk, próbát próbálnak, keresztet keresnek. Hiszen az a kegyelem, hogyha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. A második dolog azonban, hogy a hitünkért a kiállásunkért eltűrni sérelmeket az jobb. Nem, De ugyanaz ennek is a megélése, a fájdalma. Szeretné valaki mondjuk a keresztény kiállása miatt elveszteni manapság az állását, mert ilyen is van. De ha nem is ennyire. Például elveszíteni a kollégáinak a megbecsülését. Ki szeret a családban a maga bibliai érvekkel, alátámasztott véleményével állandóan az árellen ellen úszni, állandóan magára maradni? Ki szeret kilógni a sorból? Ez sem jobb, de az öröm ebből fakad. És hogy miért? Azért, mert ez kedves az Isten szemében, és ahogy olvassuk, Jézus erre adott példát. De hát... Ez elég szív szerintekem ahhoz, hogy Jézus erre adott példát, hogy én ebbe beleálljak, hogy mindezt vállaljam. Mikor tudok szemben úszni az árral? Mikor tudom kezelni jól a bántást és a sorbok kiállást? És ez a harmadik dolog végül, akkor, hogyha megértem, hogy annak az oka, hogy fel kell vennünk a keresztet, és meg kell, hogy tagadjuk magunkat, éppen az hogy a keresztény ember is a régi természeténél fogva, alapállásból hajlamos arra, hogy az örömét ne az Úrban keresse, hanem valahol egészen máshol. Például a csendes árral együtt úszásban, a konfliktus kerülésben vagy az embereknek való megfelelésben. Persze nem azt mondom, hogy bűn az, hogyha valaki azok tetszését keresi, akiket szeret. Nem. A megfelelés kényszeréről beszélek ami elhallgattatja a bizonyságtételemet. Egészen furcsán hangzik ez, de hogyha valaki kicsit is ismeri az emberi természetet, azt tudja, hogy a hordozás nélkül, azaz, hogy a régi énre való um, nemetmondás nélkül nem volna helye bennünk az urban való örömnek. Ennél sokkal kisebb örömökre pályáznánk, és sokkal kisebb örömök foglalnak el az urban való örömnek a helyét bennünk. Egy neves, nemrég elhunyt amerikai lelkipásztor ezt mondta, minden bűn abból fakad, hogyha nincs örömünk Jézus Krisztusban. Ezért az igem azt kérdezi tőled, van-e örömed Jézus Krisztusban? Van-e gyönyör, gyönyöröd benne, gyönyörködsz benne? Mert hogy ez az engedelmességnek, a kereszthordozásnak a legbelsőbb szívbeli motivációja. Ámen.